0: Velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er Per Der Dagens tema er Helion. Hvem er Helion? Den her video er blevet til på baggrund af, at jeg har haft et par oplæg for nogle kristne omkring, hvem Helion er, og jeg har besluttet mig for at lave de her to oplæg til to videoer. Og det her første, Den her første video, det handler altså om Helion, hvem han er. Hvem er Helion? Hvor skal man starte? Hvad skal man begynde at tale om, når vi taler om, om heligånden? Der er mange steder, man kan tage fat. Der er mange skriftssteder, som handler om heligånden, og der er mange øh, steder i vores bekendelser, som handler om heligånden. Særligt hvis vi tager de to bekendelseskrifter i den danske folkekirke, som vi har øh, i den danske folkekirke, som kommer fra reformationen af. Den luthers lille katekismus og den augsburgske bekendelse. Her har vi faktisk en del, som, 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 som siger noget om heligånden. For eksempel... For eksempel fra Luthers lille katekismus, for der står sådan her, og det er en udlæggelse af den tredje trosartikel i den apostolske trosbekendelse, altså den der øh, artikel, som handler om, at jeg tror på helion. Der siger Luther sådan her om den. Jeg tror, at jeg ikke ved egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men heligånden har kaldt mig til det ved evangeliet, oplyst mig med sine gaver, helliget og bevaret mig i den sande tro, ligesom han kalder, samler og oplyser og helliger hele kristenheden på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den sande ene tro. Heligånden gør, sådan at jeg kan tro. Heligånden gør det her. Heligånden har en stor indflydelse på, hvad det vil sige at være kristen og hvordan man er kristen. Så vi kigger på det her, og det, noget lignende finder vi også i den afspudske bekendelse, artikel 5, hvor det bliver endnu mere at det her med hvem heligånden er og hvad heligånden gør. Så det er noget af det, vi skal se på, men ikke så meget ud fra de lutherske bekendelser, det kan vi selvfølgelig godt tage fat i, men her og nu vil vi prøve at se på, hvordan sår man på heligånden i, i oldkirken, og hvordan sår man på heligånden hvordan ser man på heligånden øh, i Bibelen. Så det er de to ting. Som sagt, det er det er med udgangspunkt i to oplæg. Det første oplæg det handler om, det er det, som den her video kommer til at tage fat i, hvem er han? Den anden video, jeg vil lave, den, den fokuserer mere på, hvad gør han? Og hvordan forholder jeg mig til det, han gør? Men som sagt, den her video handler mere om, øh, hvem, øh, hvem han er. I så havde man Uh, uh, en fast, stærk tro på helgen. Det havde man. Man kan se uh, flere nedslag i det her med, at de troede på heligånden. For eksempel, da det døbte, så døbte i den træende Guds navn, og man havde sådan en døbs tilspørgsel. Helt fra den tidlige kirke, så spurgte man, tror du på Gud, Fader, den Almægtige, som har skabt dig? Ja. Uh, tror du på Jesus Kristus, hans enbåndes søn, vores herre, som er alt så ved også en masse om, om Jesus, og så kommer man til heligånden og på helgen og så ikke mere, var på heligånden. Altså, heligånden betyder meget. Heligånden er en del af den store trosbekendelse, men han bliver ikke særlig uddybet. Der bliver ikke særlig meget uddybet, hvad han er for en størrelse. Man, siger bare, man spørger bare, tror du på heligånden? På samme måde, der trosbekendelserne kommer frem, altså når det ikke længere kun er en dåbs tilspørgsmål, men også en bekendelse, man for eksempel fremsiger i kirkerne. også der, så, så bliver det kun, øh, altså, hvor man siger n- 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 noget omkring faderen og skabelsen, man siger endnu mere om Jesus og forløsningen, og så siger man bare om det tredje og på helgeånden. Ja, jeg tror på helgeånden. For eksempel det romerske symbol, som er, er baggrunden for den apostolske trosbekendelse, der står der bare over på den helgeånd. Eller på den ekænske trosbekendelse, den er baggrund for den ekæne konstantinopolitanske trosbekendelse, som er kun grundlag for de lutherske kirker. Der står der også bare og på helgenen. Det interessante ved den kinesiske trosbekendelse, det er, at den blev vedtaget på et på et verdensomspændende økumenisk kirkemøde, som foregik i år 325 i byen Nicaea, Her blev man enige om, hvad den ortodoxe, hvad den rette lærer er i kirken. Hvad er det, Bibelen lærer? Også indtil man, man mødtes, det var for at afgrænse sig i forhold til falsk forkyndelse. Der var opstået forskellige falske tendenser, og særligt var det arianerne, som truede den rette lærer. på det her tidspunkt arianerne, så sagde, at vel er der kun én Gud, og han er Faderen, der er kun én Gud. Jesus, han er ikke Gud. Han er udsendt af Gud. Han er den første skabning, han er den vigtigste skabning, men han er ikke Gud. Altså lidt på samme måde, som vi vores videre gør i dag, ikke også? Så, så derfor så, så besluttede man sig, så, eller så, så derfor så, så vedtog man i kirke, til kirkemødet i 325 i Nikea, blandt andet den nikeanske trosbekendelse, hvor man uddybende fortæller, hvad det vil sige, at tro på, tro på øh, Jesus men hvad med helligon Stadigvæk i den mekanske trosbekendelse som var vedtaget i år 325 Stadigvæk så står der par og på helligon og ikke mere det er den tredje trosartikel i 381 der kommer det andet økumeniske kirkemøde der fik pipen en anden lyd vi har stadigvæk den ikæiske trosbekendelse som grundlag, som fundamentet i forhold til den nye bekendelse, som kommer til, eller rettere sagt den udvidede bekendelse. Det er den bekendelse, som vi har som bekendelsesgrundlag i uh, den danske folkekirke, den ikæne og konstantinopolitanske trosbekendelse. Her siger man det pludselig anderledes, når vi kommer til den tredje uh, trosartikel. Altså, øh, øh, nu siger man og på heligånden, som er her og som levende gør, som udgår for faderen, som tilbydes og æres til lige med faderen og sønnen, som har talt ved profeterne. Ikke også? Nu er det ikke længere bare på og uh, heligånden, sådan som de, de sagde det tidligere, uh, for eksempel Hippolyt, uh, omkring, og, uh, omkring og 200 og og, og det romerske symbol, som også er omkring det tidspunkt, og den ikænske trosbekendelse, som i hvert fald er fra 325. Altså, hvor man bare siger det her, så er det på helion, ikke også? Nu bliver det uddybet i den ikæne Konstantinopolitanske trosbekendelse. Og på helion, som er her og som levende gør, som udgår tilbedes faderen tilbeds, lige med fader, som har talt ved profeterne. Ikke også? Hvorfor er det, at man uddyber det sådan nu? Hvorfor er det, at det er væsentligt at slå fast, hvem han er, som er klart og tydeligt? fordi at ligesom arianerne for eksempel havde truet kristologien, altså læren om hvem Jesus er, så var der nu nogen der truede læren om Helligånden. Og derfor har man behov for at at afgrænse og sætte ord på, hvad er det egentlig det betyder at tro på Helligånden. Læg mærke til det, handler, det her handler ikke om, at nu, nu man pludselig udviklede en heligåndens lære, og man ligesom fandt på, hvad man skulle tro på. Nej, man satte på ord på det, man altid havde tro på. Nu er det bare vigtigt, at vi får, at vi får sat en fed streg under det, og får, får uddybet, så folk kan høre og forstå det, hvad det er, den rette lære er. Sætter nogle gode, forklarende ord på det, for at afgrænse os fra den falske forkyndelse. Der er tre Ketteri er tre vranglærer, som jeg har lyst til at tage frem som udfordrede den sande bibelske lærer omkring Helligdom. Modalismen, pneumatismen og montanismen. Modalismen det er den lærer om, den lærer, som handler om at der er kun én Gud, men han viser sig på tre forskellige måder. Der er kun en Gud men han viser sig på tre forskellige måder. En Gud, et væsen og en person. Det er selv det sidste her, hvor de adskiller sig fra den ortodoxe, den retlærende øh, lærer. For de tror på en Gud, ja, og de tror på Gud er et væsen, men han er også kun en person. Det er kun en. Faderen er sønnen, som kommer ned til verden, og, fad- og sønnen er helgen, som bliver givet os. Øh, altså Gud er kun en, og det holder man fast i, og han er faderen, sønnen og helgen, ikke tre forskellige personer, men nøjagtigt samme person bare som viser sig på forskellige måder. Så er det plømer-domagvinismen, som, som, som på en eller anden måde har et lidt højere syn på, er, et lidt anderledes syn på, hvordan de tre personer er. Man skældner imellem faderen og sønnen. Man er sådan en videreudvikling af arianismen, men på en eller anden måde ser det ud som man måske har en lidt mere guddommelig forståelse af Jesus. Man taler om en Gud, og han er på en eller anden måde faderen og sønnen, men ikke helgen. Helion, han er Guds kraft, som udsendes fra faderen og sønnen. Så altså, udfordringen med pneumatomarkionismen er, at Helligon ikke bliver set som en person, men en, en kraft. Og så er det montanismen, som faktisk er den ældste af de her kategorier. Det er, hvor man bekender troen på én Gud, og man også bekender troen på tre personer. Altså, nu begynder det at ligne noget jeg ikke også, men så kommer det. Man siger, at gammeltes med, at det handler om faderen. Nydestement handler om sønnen, og nu er vi i heligåndens tid. Nu er det heligånden, der er på banen. Og derfor, så Bibelen er fin nok, den er et vidnesbyrd om det, der skete før, men det, som er særlig væsentligt, det er, hvad ånden åbenbarer her og nu. Det er sådan en, en, en forholdsvis ekstrem karismatisk fornyelse, som skete på det her tidspunkt omkring 100 år efter Jesus vandrede om på jorden. Så de her forskellige vranglærer var man truet af i oldkirkenen. Men hvad er det så, Bibelen siger om Helligånden? Hvem er Helligånden ifølge Bibelen? Der er selvfølgelig masser af ting, vi vil tage frem. Jeg vil bare nøjes med at pege på, pege på to overordnede ting. Det første, det er, at Helligånden er Gud. Helligånden er Gud. Øhm. I Matthæus og kapitel 28, vers 19, der har vi en del af det som vi tager kalder for dobsbefalingen eller missionsbefalingen. Der siger Jesus sådan her til disciplen, når de skal gå ud. Så siger han, gå derfor hen og gør alle folkesland til mine disciple, i det I døber den i faderens og sønens og heligåndens navn. Læg mærke til, hvad der står. Der står ikke, gå derfor hen og gør alle folkeslande til mine disciple, i det I døber den i faderens navn og sønens navn og heligåndens navn. Eller i faderens, sønens og heligåndens navn. Nej, i faderens, sønens og heligåndens navn. Vi har at gøre med en. Den ene Gud som er tre personer. De deles om navnet, fordi der er kun en Gud, et væsen, men tre personer. Vi hører og har også noget lignende, altså det her, det er noget, vi kender fra, når vi har dåb i kirken. Men det er også en, en, et lille skriftssted, et vers fra Bibelen, som vi siger, Ja, stort set hver gang vi har gudstjeneste, den såkralte apostolske hilsen, eller apostolske velsignelse, som står i 2. kurven, der 13, vers 13, der står sådan her, Herren Jesus Kristi nåde, og Guds kærlighed, og Helions fællesskab være med jer alle. Herren Jesus Kristi nåde, Guds kærlighed, Helions fællesskab. Tre og en. Der er kun én Gud, men han er også tre. Tre på en eller anden måde lige værdige, lige tilbedelige, lige mægtige, Personer, som alle sammen er den ene Gud. Der er også mange andre skriftssteder, vi kan tage frem. Bare tænk på 1. Mosbuk, kapitel 1, hvor vi hører om Guds ånd, der svæber over vandene, og hvordan Gud siger til sig selv, lad os skabe mennesker i vort billede. Eller du kan tænke på, dengang Jesus bliver døbt af Johannes i Jordanfloden. Hvad står der? Jesus kom han for at blive døbt. Helion daler ned over ham. fader taler for det høje. Det er der, min elskede søn. Der er også mange andre skriftssteder i den nye som handler om træenigheden, hvor vi får træenigheden belyst. Så ord træenighed forekommer ikke, men sagen, sagen er ekstremt tydelig. Ekstremt tydelig er der kun én Gud, og alligevel er Gud er tre personer. Faderen, sønnen og Helion. Man har brugt forskellige billeder på at skulle forklare det her med, hvordan er Gud tre og alligevel én en illustration, som jeg godt kan lide, og den har selvfølgelig sine fejl. Alle illustrationer kommer til kort, når det handler om Gud, hvor det Gud er uforklarlig i, i sin dybde, i sin fulde, øh, i sin fulde væren, ikke også. Men jeg synes, at, at den her illustration alligevel er øh, rimelig, øh, rimelig god. Det er nemlig øh, øh, trekanten. Hvem er Gud? Han er øh, som den her trekant. Trekanten, som kun er én, der er kun én trekant. Og alligevel så består den af, af fire hjørner og fire sider. Nej, tre, tre hjørner og tre sider. Ikke også? Gud er én. En trekant er der, men alligevel så består den af tre forskellige af hjørner. Faderen er Gud. Sønnen er Gud. Og helgen er Gud. Og hvis vi blev ved det her, så var vi modalister. Ikke også? Så handlede det om, okay, der er kun en Gud, men han viser sig ligesom på forskellige måder. Men illustrationen er ikke færdig. Fordi at faderen er ikke lige med helgen. Og helgen er ikke lige med sønnen. Og sønnen er ikke lige med faderen. Ikke også? Der er kun én Gud. Men han er tre personer. Et væsen, men tre personer. Så hvem er helgen? Helgen er Gud. Helion er Gud, den almægtige. Helion er ham, som alt er skabt ved. Helion er Gud. Det næste punkt, jeg har lyst til at tage frem, det er det ene, han er Gud. Det andet, det er, at han er personlig. Vi taler om tre personer, fordi at Helion er personlig. Ligesom faderen er personlig, og sønnen er personlig, så er Helion også personlig. Hvad vil det sige? Jo, det vil sige for eksempel sådan, som Jesus kan finde på at forklare ham. Han siger sådan her æh, i Johannesmangel kapitel 14, vers 26. Men talsmanden, heligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Han. Og det står der også på græsk. Han. Man kunne sagtens have sagt heligånden den. Det ville ikke være noget mærkeligt i, fordi at, at sådan tænker vi på en ånd. Ikke også den, ånden, den. Æh, men Jesus han pointerer, at det ikke kun er en den. Andre steder bliver Helligånden talt dans, så det kan man godt sige. Men her pointerer Jesus altså, at det er en han. Fordi at det er en, som kommer at, så at sige, overtage Jesus' plads. Altså, når Jesus far til himmel, så kommer Helligånden. Han kommer. Han vil minde om. Han vil overbevise osv. Han er en person. Talismanden, han er en person. Der er også et, 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 en udtalelse, som Paulus kommer med, som også gør Helligånden meget personlig. Uh, Eversebog, kapitel 4, vers 30. Vold ikke Guds ånd sorg, den som er blev besejlt med indtil forløsningens dag. For dag. Vold ikke ånd sorg. Kan man volde en kraft-sov? Kan man volde en energi-sov, eller en tanke, en idé? idé? Nej, vel. Men en person, en person kan være så. Jeg kan volde min ægtefælle så. Jeg kan volde mine forældre så. Jeg kan volde mine brødre så. Jeg kan volde mine venner så. Jeg kan volde mine børn så. Hvorfor? Fordi de er personlige. Fordi de reagerer på det. På samme måde med Helligorden. er personlig. Så hvem er Helligorden? Helligorden er Gud og Helligorden er personlig. Så kommer vi tilbage til de tre kategorier modalismen, pneumatomagionismen og montanismen. Det er ikke kun af kirkehistoriske årsager, vi skal se på de her tre ting. Det er ikke bare fordi, at jeg godt kan lide kirkehistorier, selvom jeg godt kan det. Men det er fordi, at de også spørger stadigvæk den dag i dag. De her forskellige, de her tre forskellige forkerte læresætninger om heligånden og om Gud generelt, de florerer stadigvæk. Måske ikke helt på samme måde, måske vil man ikke sige nøjagtigt det samme, men man grundlæggende set findes de her øh, ting, som de stod for, stadigvæk den dag i dag. Først modalismen. Her har vi lige fra Wikipedia øh, en lille artikel om modalismen, der står sådan her. Modalisme er i kirkehistorisk sammenhæng den opfattelse, af, at reenigheden af Kristus og Helion kun repræsenterer forskellige åbenbaringsformer modus for Gud. Modalisme begyndte at sprede sig efter år 200, blandt andet af Sabelius, som også er kendt for Sabelianisme. Den overbevisning blev der hårdt bekæmpet, f.eks. af teologen Tertullian, og blev hurtigt afvist af den kirkelige teologi. I det 3. og 4. århundrede blev der på baggrund af denne strid indført læren om treenigheden. enighederne. Modalismen er altså den her lære om, at Gud er en, men han viser sig på tre forskellige måder. Her står der så i artiklen, at det førte til, at man indførte læreren om træenigheden. Det er jeg ikke enig i, den udtalelse, men det er rigtigt, man definerede træenigheden. Man afgrænser den i forhold til den falske forkyndelse, men man opfandt ikke træenighedslæren. Den havde været der helt fra, helt fra begyndelsen. Hvad er så problemet med modalismen? Jamen, det første problem, det er naturligvis, at den er ubibelsk den kan ikke finde begrundelser i Bibelen. Du kan godt et enkelte skriftssteder ud, for eksempel høre Israel, herren er en, og sige, at der er kun én Gud, altså kan vi ikke tale om, at både faderen sønd og helgen er Gud, i hvert fald ikke, hvis vi har gjort med tre forskellige personer, så bliver vi nødt til at kende, at de er nøjagtigt den samme. Så du beræber Bibelen bare ikke med det. Bibelen opererer med, at Jesus beder til faderen, at sønnen bliver forladt på korset, Man men ikke faderen, og alligevel er faderen med i det på en eller anden måde, ikke også? Og at, at heligånden først kommer, når Jesus er far til himlen. Altså, det er, det er noget, som, som ikke harmonerer, når man, når man ønsker at holde fast i, ja, at der er kun én Gud i, ja, og kun én person. Ikke nok med, at han er et vest, han er også en person. Det, det, det hænger ikke sammen øh, ifølge Bibelen, fordi så er det altså u-bibelsk. Dernæst så bliver der også et problem i forhold til, i forhold til øh, øh, hvad hedder det, Giso øh, offer på Golgata. Fordi hvordan kan Gud gå fortabt? Gud tager straffen for os på Golgata, hvis han er Gud, og der er kun én Gud, det kan jo ikke lade sig gøre. Altså så vil verden holde op med at eksistere, hvis nu pludselig Gud døde, ikke også? Øh. Så blev man nødt til at bortforklare det. Ja, men der var ikke rigtig Gud, der gør, det. Der var pludselig, Jesus var ikke længere Gud i det øjeblik. Hans guddom forlod ham, og nu blev han bare et menneske. Det stemmer ikke overens med Bibelen. Bibelen fortæller os, at Jesus aldrig holdt op med at være Gud. Det var Gud, der gik fortabt på gårdsut. Det var Gud, der gav sit liv for os. Kan Gud dø? Nej, Gud kan ikke dø. Kan Gud gå fortabt? Nej, Gud kan ikke gå fortabt, men mennesket kan. Og det var, at Gud knyttede sig så tæt af mennesket, Jesus, altså med det menneskelige i Jesus, at selvfølgelig gik hele Jesus fortabt. Ikke fordi han var Gud, men fordi han var menneske. Og på en eller anden måde gik han som Gud under de her vilkår. Men verden har ligget op med at eksistere, fordi faderen var stadig i himlene. Helligånden var stadig eksisterende. Ja, det var modalismen. Øhm. Og som sagt, så findes den her lærer stadigvæk allermest tydeligt i oneness-gospel-kirkerne, som typisk er i USA, men det findes også i Skandinavien, er sådan en forståelse af, at det er sådan en pinsekirke, som, som siger, at Gud er kun én, og at der er kun én person i Gud, som bare viser sig på forskellige måder. En af de mest prominente og kendte øh, fortalere for modalismen, det er TD Jakes fra The Potter's House af en af de store kirker, megakirkerne i USA. Han siger selv, at han ikke længere øh, bekender sig til Oneness Gospel. Æh, øh, han er på en eller de har taget treenighedslæren til sig. Det lyder ikke til at være helt sandt, når man hører, hvad han siger. Fordi samtidig med, så siger han også, at ja, han tror på treenigheden. Han tror på faderen og sønnen og heligånden. Men han foretrækker ikke at tale om tre forskellige personer, men om tre manifestationer og så er det pludselig bygge under virkelig lukke af modalismen igen. Hvorfor er det væsentligt til ham frem? Fordi han har stor indflydelse på kristendommen i dag. Han er også åndelig mentor for Stephen Furtick, som er præst i Elevation Church, en af de andre meget store kirker i USA, som også har stor indflydelse på kirkeheden rundt omkring, kir- kirkeligheden rundt omkring i, i verden. Så altså, den den lever stadigvæk i bedste velgående, og den påvirker den kristne. Tro og derfor skal vi lægge afstand til den, fordi den ikke er repræsentativ for den bibelske lærer. Det var modalismen. Så pneumatomarkionismen. Jeg kunne ikke finde en dansk artikel om pneumatomarkionismen, men jeg fandt en engelsk fra Wikipedia. Pneumatomarki believes were distinct from, but in some regards reminiscent of arianism. Church commentators assert that they denied the divinity of the Holy Spirit and regarded the, the substance of Jesus Christ as being of similar substance but not of same essence as the God as uh, as that of God the Father. Also, øh, pneumatomachism taler om en Gud, Fader og på en måde søn, men Helligånden som Guds kraft. Hvad er problemet med pneumatomachismen? Igen, at det er ubibelsk, og dernæst, at Helligånden ikke er personlig, sådan som Bibelen omtaler ham. Han bliver en kraft, og derfor er det det, vi fokuserer på. Kræften, kraften, som kan komme over os. Jehovas vidner og tror på, på det her. Jeg har også mødt det samme blandt, blandt nogle andre såkaldte evangelikale, som også siger, at Helligånden er jo ikke en person, han er en kraft. Han er ligesom Gud, der viser sin kraft for os. Jeg synes også i praksis, så synes jeg også noget af det mere ekstreme karismatikere, for eksempel som vi oplevede det i New Apostolic Reformation, eller i, i Bethel Church, har jeg også hørt, at, at det findes, det her med at at er særlig en kraft. Man bekender troen på en tre-ene Gud, at, at faderen er en person, og at sønnen er en person, og helligånden er en person, og de er en og samme Gud, men alligevel så siger man for eksempel om, om Jesus, at at han, da han kom til verden, så ligesom afklædte han sig det gudommelige. Han holdt op med at være Gud, eller det vil sige, at han var stadig Gud, men han har gemt det ligesom et eller andet sted inde i sig selv, eller hvordan man vil forklare det. I hvert fald skal han ikke bruge af noget, som helst af sin Når han helbredte, når han så folks tanker og alle de her ting, så var det ikke fordi han var Gud, så var det fordi, at åndens kraft kom over ham. Altså på en eller anden måde laver man den her skælden imellem og, øh, og og Jesus som Gud, Øh, han, han på en eller anden måde får kraften for helgerne og havde åbenbart ikke den kraft i sig selv, hvorfor alverden skulle have den her kraft øh, og så siger man, og sådan er det også i dag, vi kan få den samme kraft over os, som, som Jesus fik over sig når Jesus helbredte, så var det ikke fordi han var Gud, så var det fordi han havde åndens kraft altså har vi nøjagtigt samme myndighed og magt og adgang til samme kraft som Jesus havde derfor kan vi opvække døde, derfor kan vi helbrede syge, derfor kan vi stille storme og så videre Altså bliver problematisk, at Helion holder op med at være en person, og han kun bliver en kraft. Den sidste af de her tre øh, øh, oldkirkelige kategorier var montanismen. Her er en artikel fra den store danske leksikon. Øh, Montanisme, oldkirkelig retning, grundlagt i 150'erne i Lilleasien af Montanus fra Frygien, der som helionens talsmand skulle give de kristne en sidste belæring om sandheden. Retningens udbredelse byggede på forventningerne om et kristen og en åndelig moralsk vækkelse. Kun enkelte orakeludsavn af montanismens to profetiner Max Miller og Prisker og Montanos selv er kendt. Her i påberåber det sig helgenernes autoritet og afviser kirkens vand af forrang. De profeterede verdens nært, stående, nært forestående undergang og det nye Jerusalems nedsten på en slatte i frygien ved Papuser. De krævede i den apokalyptiske forventning en streng askæse, forbød hvileser af fraskilte og opfordrede medlemmerne til at påtage sig af maturiet. Altså, man troede på én Gud, man troede på tre personer, men tre personer til forskellige tider. Faderen var Gammeltestamentets Gud, sønnen er nysements Gud og halvjåndens er kirkens Gud. Hvad er problemet? Problemet er igen her, at det er ubibelsk. Det stemmer ikke overens med bibelens lærer. Uh, og så er det, at man på en eller anden måde giver heligånden sådan en forrang. Uh, ikke forstået som, at heligånden pludselig er noget, som er værd at tilbede, men heligåndens tale, som man selv opfatter den, er vigtigere end uh, faderens og Søndens, fordi at de har ligesom udtjent deres værnepligt. De har deres tid at forbi, nu er det Helions tid. Og det gør, at man ikke længere uh, giver Bibelen den, Myndighed, den autoritet, den magt, som den, den bør have. Pludselig er det egne åbenbaringer og profetiske evner, som gør, som bliver det autoritative, som bliver det væsentligste. Findes montanismen den dag i dag? Jamen, det er rigtig mange af de nyere sekter som netop er opstået på baggrund af, at man påberåber sig guddommelig autoritet ved, at man har særlige åbenbaringer. Så nogle gange går direkte stik imod Bibelen. Det er helt skørt, hvad der kommer ud af det. For tænk bare på det, så sker ved mormonismen, eller Guds børn, eller andre sekteriske bevægelser, som vi kan komme i tanke om. Hvor menneskets åbenbaring, menneskets tanke, menneskets mavefornemmelse tager den plads, som Bibelen burde have. Hvem er Gud? Gud er den Gud, som åbenbarer sig i skriften. Den Gud, som er fader, søn og heligånd. Hvem er heligånden? Heligånden er Gud. Heligånden er ikke faderen. Heligånden er ikke søn. Men heligånden er Gud, ligesom faderen er Gud, ligesom sønnen er Gud. Heligånden er, hver alt er og tilbedelse Ligesom faderen er det, og sønnen er det. Men faderen er ikke heligånd, og heligånden er ikke søn, og sønnen er ikke faderen. Så hvem er heligånden? Helligånden er personlig, ligesom faderen er personlig, ligesom Jesus er personlig. Helligånden er Gud, og helligånden er personlig. Og helligånden er ham, som, 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 hvad skal man sige, er Guds tilstedeværelse hos os i dag. Helligånden er Gud i os, kan man sige. Så hvem er helligånden? Helligånden er Gud, og helligånden er talt, så skulle komme. Jeg håber, du fik lidt ud af den her... De her tanker omkring, hvem helgenen er, som sagt, den næste video kommer til at handle om, hvad helgenen så gør. Tak for nu.